0: Buenas noches, soy Luis Chaten, bienvenidos a Conectados. El día de ayer, el canciller usurpador camarada y sujeto que hace así para escuchar a la gente que habla bajito, Jorge Arriaza, dio una conferencia de prensa desde la sede de la Organización de las Naciones Unidas. Como es costumbre, en las ruedas de prensa, el personal de protocolo que acompaña a Arriaza repartió almohadas a los periodistas para que escuchen a gusto las declaraciones de Jorge.
1: Y bueno, hemos logrado elevar nuestra cooperación a un nuevo nivel.
0: Nivel canta todo lo que sabes o mírate en este espejo. Cuando Arriaza habla de cooperar, uno solo puede imaginar un sistema de transporte aéreo cooperado con otra organización que juntos cubre la ruta, selva colombiana, república dominicana, Haití, pista de aterrizaje clandestina, en algún lugar, posiblemente el desierto de Arizona. Yo no sé por qué, pero tengo la sensación de que esta rueda de prensa de Arriaza pronto la vamos a ver en un capítulo de una serie de Netflix. Jorge Arriaza se refiere a la transparencia con que opera la democracia en los Estados Unidos.
1: Y luego de unas cuantas décadas cuando se desclasifican, los documentos de la CIA o de los cuerpos de seguridad de Estados Unidos, cuerpos de inteligencia de Estados Unidos, bueno, la desclasificación de esos documentos demostraba que Estados Unidos siempre estuvo detrás de las intervenciones.
0: Comprendo que el canciller usurpador camarada no oculte la fascinación que siente por la manera en que el ciudadano estadounidense de a pie tiene acceso a documentos, a procedimientos realizados por su gobierno, mientras la dictadura, a la que sirve Arriaza, opera a la sombra, oculta los datos, es corrupta por naturaleza, no rinde cuentas a nadie. Bueno, perdón, a casi nadie, pues. Ok, sí, ya sé, me equivoqué. Bueno, ok, no le voy a pedir disculpas a uno por uno, la verdad. El domador de hamsters se refiere en esta ocasión a un tuit publicado por el consejero de seguridad de los Estados Unidos, John Bolton.
1: Dice el señor Bolton, las naciones y las empresas que apoyan el robo de los recursos venezolanos de Maduro no serán olvidadas. Fíjense qué clase de amenaza.
0: <risa> una pelusa al lado de esta otra.
1: Mire, señor Guaidó, usted no ha escuchado el silbido de una bala cerca de este hoyo. Fíjense qué clase de amenaza.
2: ¿Y qué me dices de esta otra? Nosotros jamás nos rendiríamos. Y lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas.
1: Fíjense qué clase de amenaza.
0: El pase ahora es para Muammar Gaddafi, quien hará un comentario complementario. ¿Ah, no? Ok, vamos a intentarlo más tarde. Consultemos entonces la opinión sobre estas valientes amenazas de Diosdado y Maduro a un experto. Adelante, Saddam Hussein. Tampoco. Ok, intentaremos más tarde. Bien, Jorge Arriaza nos deja entender que antes de la rueda de prensa se detuvo un par de horas en el bar del hotel y sin querer queriendo evoca recuerdos.
1: El momentum que buscó a Estados Unidos dándole órdenes y secuestrando a un sector de la oposición venezolana fue un golpe militar. Lo promovieron, lo alentaron, lo financiaron, lo buscaron por todas las vías. Nosotros acá
2: en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre.
3: Uh -huh.
0: Golpes de Estado. Perdón, me informan que Nicolás Maduro quiere proponer algo.
2: Yo les propongo, junto al movimiento Somos Venezuela, una visita casa por casa para ir a buscar a los jóvenes en los barrios, en las comunidades, en los urbanismos.
0: Pasar por casa de Diosdado, pegarle a los ganchos, subirlo a la jaula. Pasar por casa de Tarek Laisami, pegarle a los ganchos, subirlo a la jaula. Pasar por casa de la familia de Cilia, pegarle los ganchos a todos, subirlo a la jaula. Y entregarlos a la sede del CICPC en
2: el helicoide. ¡Aprobado! Yo les propongo, junto al movimiento Somos Venezuela, una visita casa por casa para ir a buscar a los jóvenes en los barrios, en las comunidades, en los urbanismos. ¿Pero por
4: qué
0: complicarlo tanto? Mira, te propongo una idea. Quita los obstáculos, remueve las barricadas, los tanques, los efectivos militares. Anda buscando a los jóvenes, ¿qué casualidad, ellos también te andan buscando a ti. Déjalos marchar hasta Miraflores y evitas tener que buscarlos de casa por casa, digo. O sea, más fácil es buscar a uno que mandar a buscar a millones. El expresidente usurpador, camarada, nos demuestra lo que sucede en tu cerebro cuando se te dispara un gas encerrado dentro de un traje de astronauta.
2: Miren qué hermosa está la ciudad de Caracas hoy. ¡Qué hermosa está Venezuela hoy! No solo está hermosa, sino que está en paz. Mm.
0: <risa> a continuación, ordenó el inmediato reemplazo del caballo blanco en el escudo por un alucinante unicornio. Maduro se dirigió a las personas que se encontraban en los alrededores de Plaza Bolívar y preguntó quiénes necesitan medicamentos, quiénes necesitan atención médica, alimentos, la tramitación de un pasaporte nuevo, denunciar algún atropello por parte de algún representante del Estado paralelo que dirige. No señor, no preguntó
2: nada de eso Preguntó por el Día de los Enamorados ¿Quiénes tienen con quién celebrar el Día del Amor y la Amistad? Mm -hmm,
0: yo sé por dónde viene Maduro Está lanzando una indirecta para que se junten Omar Enrique y Mesuti Aprovechen que todavía hay descuento en el Hotel Alba Caracas Amigos, quiero invitarlos a las próximas fechas De la presentación de mi show de stand-up nuevamente El próximo 23 de febrero en Puerto Rico El primero de marzo en Houston Y al día siguiente el 2 de marzo en Calgary Vean, este show es maravilloso Recomiendo que asistan y se lo cuenten al Chapo porque aparentemente el Chapo no lo va a poder ver. También les anuncio que como todos los lunes ya publicamos el nuevo episodio del podcast Desconectados que grabo junto a Clara Ulrich, El quinto capítulo ya está a su disposición en todas las plataformas de audio Spotify, SoundCloud, iTunes, TuneIn Radio. Conectado se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami. Hoy voy a conversar con la modelo y creadora de contenidos, Jenly Buzón, con el editor de la revista OK Venezuela, Alejandro Gutiérrez Trémola, con el actor Manuel Bastos y con el productor de teatro Eduardo Pardo. No se retienen. seguimos conectados. Bueno, me hablaron de que hay un carro, un modelo que es así todo juvenil, todo millennial, como yo. Es este que está acá. Este es tu carro. Ajá. ¿Qué modelo es? ¿Cómo se llama? CHR. Uh -huh. ¿Y cuánto es... me cuesta comprarlo? $2.99 al mes nada más. Uh -huh. ¿Con una garantía y la cosa? Garantía de por vida en motor y transmisión. ¿Dos cuánto? $2.99. solamente acá en South y Toyota? Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Regresamos a Conectados. Hoy es miércoles, miércoles, miércoles 13 de febrero de 2019. Miren, tengo muy buenas noticias. Eh, a finales del año pasado nos anunciamos que todo el equipo que trabajamos, todo el elenco de Chatén TV, nos vamos a reunir en eh, es una gira pequeña, pero es una gira eh, de presentaciones que va a comenzar aquí en la ciudad de Miami. Y vamos a empezar a finales de enero, pero tuvimos un problema con el pasaporte de Led Varela. Como ustedes saben, LED es, eh, bueno, todos tenemos problemas para derrobar el pasaporte. Gracias a Dios, LED tiene la nacionalidad uruguaya y finalmente esta semana recibió su pasaporte uruguayo. Entonces, tuvimos que reagendar para el día 17 de marzo. Creo que es la cosa, ¿verdad, Jeff? 15. Exacto, para el 15 de marzo. ¿Es el 15 de marzo? Es el 15 de marzo. Tengo que editar mi calendario porque yo lo puse para el 17. Es el 15 de marzo, en el Flamingo. Así que... Nos hemos inventado un show que se llama Contando Historias, donde nos vamos a sentar todos y vamos a estar compartiendo con ustedes historias de tras bastidores de Chatén TV. Cada quien tiene sus cuentos que echar, eh, sus anécdotas que compartir y bueno, nos vamos a divertir viendo imágenes eh, del programa, eh, imágenes emblemáticas eh, del programa. Eh, les comentaba fuera del aire que, que tenemos planificado ir a Nueva York, entonces es muy probable que ese mismo fin de semana hagamos una presentación de este mismo tipo en la ciudad de Nueva York. Seguiremos eh, ¿cómo se llama? informando, seguiremos informando. Ya está en el estudio mis invitados, primeros invitados de, del programa de hoy. Bienvenida a Jenly Buson. ¿Cómo estás,
5: Jenly? Muchas gracias, muchas eh, gracias. Bienvenida
0: a Alejandro Fémola por el amor de Dios. Bueno, qué bueno tenernos acá, ¿cómo están? Muy un gusto conocerte. Muy
5: bien, muchas gracias, el honor es mío. Qué
0: gracias. nombre tan excesivamente artístico tienes, Jenly. ¿Ah? Gracias.
5: Madre gracias. mía, ese
0: nombre gracias. da para todo: o sea, para chef, para actriz, para modelo, para, para directora de cine.
5: Bueno, qué bueno saberlo.
0: Buzón, B-O-U-Z-O-N, ¿es así? Sí, Bousson. ¿Lo, lo, lo, lo pronuncias Bousson? Bousson. Eh, ¿Francés? Eh.
5: Pues dicen que tiene su descendencia española. Ajá. Yo creo que de allá viene.
0: ¿Tú eres nacida en Cuba? Sí. ¿Hace cuánto estás acá en Miami?
5: Eh, tengo ocho años uh -huh. viviendo, bueno, vivía, viví ocho años en Cancún y tengo cuatro años que ya estoy eh, fija aquí en Miami.
0: ¡Qué suerte vivir en Cancún! <risas> ¡Qué maravilla vivir en Cancún! Cancún es un lugar sí, espectacular.
5: lindo, muy lindo, espectacular. ¿Es,
0: es Cancún como uno cree, o sea, igual de espectacular cuando uno vive allá a como es cuando uno va por una semana a destruir este su vida en Cancún.
5: Bueno, yo creo que todo lugar de vacaciones es espectacular. Ajá. Cuando vives en un lugar que te asientas ya lo ves menos turístico, Ajá. porque ya te conoces todos los alrededores, pero no deja de tener su encanto. Las playas son maravillosas, la comida es espectacular, es Ahora, muy lindo.
0: uno tiene que, que ser una persona tolerante al... al... A los camiones que pasan llenos de turistas, sí. a los. ¿no? Sí. Dígame de Spring Break, que Cancún tiene, locura, tiene esa locura. fama de que llegan sí. los, los muchachitos
5: sí, estadounidenses
0: locura. y hacen desastre,
5: sí. Uh -huh. sí. es verdad.
0: ¿Aprendiste a convivir con eso?
5: Bueno, pero es que eso está más en la parte eh, turística. Mm. La gente, o sea, cree que Cancún todo el mundo vive mezclado, y pues bueno, tampoco es como, como que así. Pero igual, ellos se mantienen en la parte hotelera, en la parte donde están más los turistas. No es como que tanto con la, la, la población. Okay, okay Pero igual, nos acostumbramos, nos acostumbramos a vivir con eso.
0: Entonces, yo viví, yo viví porque considero que yo viví un mes en Cancún. Un mes por una sí. campaña publicitaria okay. que era de una marca de, de cigarrillos para Latinoamérica. Y filmando este comercial, estuvimos cuatro semanas en Cancún. Cuatro semanas en las cuales yo estuve ¿Pero filmando... ¿Pero era un
6: comercial o era un, <risa> una, <capaña. risa> una película? Era como una
5: película. Era una
0: película. Entonces resulta que eh, en, es, en, esa, en ese mes, yo me bañé en el mar dos veces, como cinco minutos a las cinco de la tarde, para no quemarme, para no broncearme. Es, esa fue mi experiencia inicial en Cancún.
5: Ay, ya vale, después pues, hay El mar es tan bonito, de, pues, en Cancún es espectacular
0: hay, hay, hay sí. historias legendarias mías de desastres de que dicen la fiesta de Puma. ¿Tú alguna vez has estado en una fiesta de Puma? No, Alejandro no. Tremul. No,
6: no he tenido la suerte. No No, he tenido. La
0: ¿Tú suerte. sí, Jenny.
5: No, tampoco.
0: tienen que ir a una fiesta de Puma? No. Nunca seas demasiado mayor para ir a una fiesta de Puma.
6: De Puma, yo estaba escuchando del Puma. Ah, no, no. mira,
0: la, la fiesta del Puma ni se diga.
6: No.
3: Hoy día las fiestas del
0: Puma son más zanahorias que nunca. Un abrazo, José Luis. Totalmente. Uh, sí. O sea, todo el mundo sentado ahí, respirando profundo. ¿Estamos bien? Ok, seguimos. Es una rumba. Oh un aplauso de nuevo para José Luis Rodríguez, que superó un trasplante de pulmones maravilloso, muy peligroso. Está de vuelta con un concierto. Miren.
6: No, la fiesta de Puma, viejo. De Puma. No, no, no he estado, no, no he estado tú?
5: No, bien. de verdad que no.
0: Yo lo voy a contar rápidamente. Ustedes dirán, qué desastre de tipo nos trae acá a escuchar las historias de él, es verdad. Miren. Esta, esta, sí, yo siempre es que en mi casa ya nadie me presta atención. Tengo que está trayendo gente para que me oiga. Esta fiesta, esta fiesta son unas cosas donde llenan este espacio, como estamos ahora, hasta el techo de espuma y es como mm. si estuvieras debajo del agua. ¿No? Para, y si la gente está rascada, eso es literalmente un desastre. Literalmente, Alejandro Tremola. Un desastre viejo. El este crucero la hacen. Es, Mira eso, qué
5: espectacular. No sé.
0: Hay cruceros que les hacen. ¿Ah, sí? Así. Pero en el crucero estamos todos atrapados. Imagínate,
6: exacto. Entonces, inevitablemente
0: te vas a ver la cara con esas personas, le sientes y qué vergüenza. <risa> Amayo, yo después no respondo por hijo, no. <risa> no, no. Es así como lo estoy diciendo, ¿verdad? Tú vas caminando y de repente volteas al piso y hay dos personas tiradas en el piso. Y tú Dices, ¡wow! ¡Qué loco! Yo quiero. Miren. Qué loco yo quiero. Alejandro, cómo estás? <risa> muy bien, muy bien. Alejandro gracias. se ha convertido en una referencia obligatoria para todo aquel que desea tener éxito en el mundo del restaurante en el sur de la Florida, porque <risa> maneja un P.R. impecable. Gracias a, Dios.
6: Gracias a Dios La verdad es que es un proyecto que comenzó Yo no solo a la par de mi, mi Trabajo como editor de la revista OK Que todavía lo sigo haciendo para Venezuela eh, Pues de alguna manera Yo tenía una agencia de relaciones públicas de Venezuela Cuando me mudé a Miami Pues decidí abrirla aquí Comenzaron a llegar los clientes gastronómicos Y hemos hecho una plataforma importante para los restauranteros
0: En medio de la dificultad que está trabajando Venezuela eh, Tú en tu trabajo con la revista OK ¿Cómo, cómo, ¿cuál es tu sentimiento al, al trabajar para una revista, una publicación que destaca un estilo de vida eh, social, de, de, de fama, de, de, de espectáculo? ¿Hay algún tipo de...? La, la, ¿La revista está tocando en alguna forma el tema de Venezuela? ¿No lo toca para hacer un oasis? Sí, no sé.
6: Sí, lo toca. Nosotros hemos tenido eh, quizás eh, polémicas también dentro de la revista. Por ejemplo, cuando pusimos a la primera dama del Parlamento en ese momento, a Diana Agostino, pues nos atacaron muchísimo. ¿Por qué? Siempre tratamos, ¿por qué será? Porque al, al, a los chavistas no les gustaba Ajá. que mostráramos otro estilo de vida, que mostráramos que de verdad, incluso Jorge Rodríguez me atacó públicamente diciendo que, que en qué país vivía yo como para mostrar esa realidad. Yo le dije Yo no sabía que Jorge Rodríguez dije, se
0: había metido contigo y creo que esto ya marca el fin. Jorge Rodríguez, te metiste con Alejandro Trémula.
6: Bueno, y, y le dije, o sea, públicamente también le dije, ¿y por qué no muestras tú tu casa? Seguramente no vas a querer que los venezolanos vean realmente tu casa. Entonces, lo que pasa es que nosotros tratamos siempre de... de es una manera del periodismo de entretenimiento, de darle la vuelta a lo que está pasando. siendo que los venezolanos también merecen ver cosas bonitas y es lo que tratamos nosotros de resaltar en OK, que, que siempre es lo que están haciendo los venezolanos en el exterior, de la manera como nosotros nos sí. hemos... Yo creo que hemos poblado el mundo con éxito, que creo que es lo más importante. Uh -huh.
0: no Y también hace falta las buenas noticias. no en medio, en medio de todo, eh, es importantísimo participar, activarse, seguir trabajando en la medida que uno pueda trabajar en lo que trabaja, eh, pero sí abrirse un espacio para, para reír un rato, para soñar cosas, para, para, para transportarse. Y, y, y esa revista cumple esa misión. Mira, Jenly, eres una influencer. <risa> cuéntame, cuéntame cómo te sientes con el término. Es, es un término... A ver, que muchos se adjudican queriendo, uh -huh. queriendo ¿no? buscar un tipo de estatus en las redes sociales, o un estatus es. digital, y hay otros que legítimamente lo merecen.
5: Bueno, yo creo que mmm, no me lo adjudiqué. Me lo fueron diciendo, mira, ¿sabes qué? Yo creo que tú eres influencer, porque yo estaba como en una base de, no sé si soy modelo, no sé si soy blogger, no sé si soy influencer. Y bueno, me fueron, no, tú eres influencer, tú eres influencer. ¿Por qué? Porque abarco como todo. Uh -huh. Creo que eso es como que lo que se dirige el influencer. Eh, trato de combinar fotografía con... Sí, mo eh, hago mi estilo entre que modelo para unas marcas eh, de belleza. de no, tra eh, no me centro como que en un, un, un solo eh, camino. Uh -huh. Trato Venga, de abarcar más y trato también igual de influencia sobre las personas. Uh -huh. Ya sea con motivación, ya sea con mis tips de belleza. Entonces... Pues
0: yo sí. más o menos lo mismo. Fíjate, yo me dediqué a la radio, a la televisión, y esto lo voy alternando con el modelaje masculino en pasarela. Mira bien. que bien. Que es, que, claro, porque uno nunca sabe cuándo claro. cuando una cosa va a fallar y siempre, siempre la belleza física va a estar con uno. Claro. claro. Porque te ríes, lleno.
5: razón, sí. sí.
0: Mira, yo, yo entiendo que el influencer debe ejercer algún tipo de influencia Así entre es. sus seguidores. Así es. Y puedo imaginar que, 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 en, que en tu cuenta uh -huh. habrás... Eh, te habrás fotografiado con, con unos jeans, con, 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 con un top o con lo, con, con lo que sea, claro. montando un carro y tus seguidores se sintieron a invitados. Atraído, a,
5: exactamente, se sienten atraídos con el contenido que uno va eh, compartiendo. Uh -huh. eh, si un, o sea, la, la meta es que ellos a fin del día digan, bueno, quiero eh, hacer lo que esta persona está haciendo uh -huh. o quiero adquirir el producto que esta persona me está mostrando o quiero alcanzar, bueno, el estilo de vida. Si haces deporte, si, eh, bueno, si comes comida cualquiera, es dentro de, dentro de todas las cosas, todas las ramas diferentes de las que uno se vaya eh, eh, a hacer la influencia.
0: Yo creo que al final, eh, en todo lo que hacemos, el tema de la influencia que, que logramos nosotros en los demás, está presente. Cuando, claro, re, que cuando generas, un es un restaurante es Generas exitoso, una
6: decisión. Exactamente. exactamente. Porque al final tú lo que estás es recomendando un estilo de vida, recomendando un carro, recomendando un producto y generas que justamente ese, ese seguidor pues toma la decisión de ir al restaurante que tú estás recomendando, Exacto. de comprarse ese carro, de uh -huh. cualquier Así otra es. cosa. La verdad es que yo lo que siento es que a veces la gente ha tenido la, la necesidad de crear el tema del influencer más como un estilo de vida uh -huh. y no como algo comercial. Sí, que creo que, que, que es lo que es más orgánico, que a mí no me gusta tampoco ese uh -huh. tema de la palabra orgánica, porque uh -huh. al final nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, a hacer medios de comunicación. Claro. Entonces llega gente que a lo mejor no tiene ni un bagaje claro. y ha logrado cosas importantes con este tema de las así redes sociales. Es, Entonces a, a veces la gente lo banaliza, pero uh -huh. yo yo siento que cada quien tiene una plataforma. Cada sí, una
5: plataforma también, una forma de pensar diferente. Y bueno, cada eh, audiencia, cada eh, seguidor, pues piensa de diferente manera. Y cada claro. persona va creando su propia... La burbuja su burbuja inmobiliaria. Exacto. Aquella
0: cosa de la burbuja inmobiliaria, que de repente todo era una inversión en Panamá, por ejemplo claro invertir en Panamá todo el mundo quería empezar empezaron a construir cosas y los apartamentos y había facilidades y todo. Una, una burbuja porque ¿qué es una burbuja? es algo que, 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 que crea una, una realidad artificial Exacto. dentro También, de ella efectivamente. entonces de pronto sí. ay, ah, apareció los influencers todo el mundo quiere ser influencer uh -huh. todo el mundo cree que es fácil sí. ser influencer sí. tú ves a personas que, que, que empiezan a recomendar carteras y cosas Exacto. y tal y, y luego eso va decantando a aquellos que efectivamente en sus contenidos paralelamente
6: recomiendan cosas
5: Exactamente. no estar aquí mira, no yo como solo, es que tú exactamente eso claro, es muy no importante no solo, porque lo no es... va decantando
6: es... el seguidor sí. lo va encantando también la plataforma fíjate que ayer sí. anteayer acaban también hacer una limpieza importante sí. con todo el tema de las cuentas falsas con uh -huh. todo el tema de los bots ¿en cuántos quedaste es. tú?
0: ¿en cuántos quedaste después de la limpieza? Yo tengo
5: mis 20 mil seguidores
0: ¿y tú, tú en cuántos quedaste? no,
5: yo tengo los míos
6: tengo Uf, mil no, a, mí, a mí me
0: quitaron la mitad yo quedé en 3.30.0. oh my God. oh my
6: God. y nos acaban de dar cachetadas hoy eso es <ríe> Sí. Ah, no soy caer. un gran
0: mentiroso, Jenny. Y es que créeme la mitad de las cosas que digo. Ya regresamos a Conectado <ríe> Estamos a conectados, estamos de vuelta en conectados, transmitiendo en vivo. Recuerden que hoy tenemos doble tanda de dobles invitados. Estamos conversando con Jenny Boson, Boson, con Alejandro Trémola, eh, y más adelante vamos a conversar también con Manuel Bastos y Eduardo Pardo. Así que no se retire seguiremos informando. Mira, a, a ver, Trémola, cuéntame del glam, glam, ¿cómo, cómo, cómo, cómo lo Gastro eres? glam. Gastro glam, que me parece un conceptuazo bestial.
6: Claro, es un, es un concepto que nació justamente de esto de tener a uh, muchos clientes de restaurantes o de emprendimientos gastronómicos. Yo sentía como, o veía la necesidad que tenían los restauranteros en, en Miami, los venezolanos, en darse a conocer, bien sea porque tienen que hacer prensa, porque quieren en algún momento abrir en Venezuela, y... Lo que tenía la prensa venezolana Que era una necesidad importante de contenido mm. Entonces yo casé esas dos necesidades Y creé GastroGlam, que es este concepto Donde trajimos periodistas venezolanos Para conocer la oferta gastronómica De restaurantes venezolanos en Miami eh, estuvieron cuatro días aquí comiendo riquísimo hicieron una ruta gastronómica bastante amplia de cuántos eh, restaurantes diez restaurantes uh -huh. diez emprendimientos de restaurantes emprendimientos porque también fuimos a cosas como por ejemplo The Baker's que es una eh, el primer bar de macarons del mundo y es de tres venezolanos eh, y es, no es un restaurante el pero es un ¿De qué? ¿De macarons macarons sí, lo, los, los postrecitos franceses oh, Y que queda oh. en Wynwood y es de venezolanos O fuimos, o no sé, a, a un food shop que tiene un barquisimetano aquí en Miami Que también da mucho de qué hablar eh, O sea, la verdad es que pudimos compartir con ellos durante cuatro días Y ya el proyecto pues, se hizo un poco más grande Ahorita lo vamos a hacer para Panamá Lo vamos a hacer para Dominicana Lo vamos a hacer para México y mm. también lo vamos a hacer entonces ya con prensa americana para restaurantes americanos.
0: Claro, vas a abrir a, a otro público. Sí, a otro de público eh, ¿Cuánto tiempo tienes acá en Miami? Alejandro? Dos años y medio. Pero eh, le has echado un camión, sí. hermano. O sea, sí. cada, cada vez que hablo contigo, es, estás cada vez en, en otro proyecto y en otro más mm. y vas y... y, y ¿tú no duermes? me canso, no me canso. Duermes.
6: Sí duermo. <risas> ¿Qué hora? Sí duermo, sí duermo, sí duermo, sí duermo, pero, pero es eso. Es, es como las ganas de de Charle, de que uh -huh. viniste a otro país. Y, y a mí me, me tocó empezar de cero, pero de alguna manera ya tenía un, cami un camino recorrido. Claro, y tú unas con
0: relaciones de, en Venezuela de, de todo lo que has hecho allá. Exacto. Ahora te pregunto, eh, ¿la cantidad de restaurantes o emprendimientos iniciados por venezolanos se ha mantenido, va increciendo han cerrado
6: Mira, se ha mantenido y va creciendo muchísimo. O sea, la oferta gastronómica, sobre todo en la ciudad de Doral, es impresionante. Eh, o sea, además que hay desde... Cocina mediterránea, italiana, árabe, hasta sushi. O sea, lo que quieras. Sí. Hay cosas maravillosas, innovadoras. Eh, lo vemos desde negocios chiquiticos de food uh -huh. trucks, de negocitos. Por ejemplo, yo que voy muchísimo a, a Farmer Markets, hay negocitos donde hay desde empanadas, por ejemplo, sí. hasta las recetas más elaboradas. Creo que, uh -huh. que el emprendimiento del venezolano se está haciendo sentir en la ciudad. Sí.
0: Jenny, tú como influencer... Eh, vas tam también ese tipo de, de, de cosas las sí, haces vas a los sí, restaurantes sí, da sí, tus opinión
5: exactamente hago como un review Ajá. es lo que le dicen en las redes entonces uno eh, se encarga de esa parte de recomendarle buenos lugares a las personas lo que me gusta a mí personalmente si estoy en un lugar y digo bueno estoy en tal lugar comí tal cosa riquísimo lugar, quedan estar aquí o pidan esto. Eh, entonces la gente se va conectando con eso y después van y me lo etiquetan a mí. Estoy uh -huh. aquí, Jenny, que no sé qué. Y es, es bonito recibir ese ese tipo de... Y
0: tú que estás en Instagram, ¿recomiendas, a ver, en el post, uh -huh. eh, escribir uh, textos muy largos? La gente los lee, la gente no los Yo lee. Yo trato
5: de ser bastante directa. Ya uh -huh. la gente hoy en día está que no quiere ni leer.
0: Pata de pollo, buena. Sí. Chuleta de cerdo, mala.
5: Eh, bueno tampoco así, ¿Cómo
3: así?
0: aquí está ¿Cómo mi review del restaurante pata de cerdo no, no, mala no. buena merengada regular lleva la tuya Hazla en la no no no.
5: Bueno, no tampoco así tampoco así algo directo pero tampoco tan crudo Ajá. Entonces, igual las historias las uso mucho para eso. Más bien hablo más en las historias. Los posts es como más directo, pero las historias más a mi lenguaje, un poco para que la gente se identifique.
0: Ajá. Y siendo, sí. siendo bueno, esto también, esta pregunta para los dos, siendo Miami un, un mercado tan, tan variopinto, tan mezclado, donde, donde habemos nacionalidades de, de todas partes, Así especialmente es. de Latinoamérica. Eh, ¿Cómo creces en un público, entre un público que tú estimas debe estar en Miami? O sea, ¿cómo logras tú? Porque cuando uno está en Caracas claro. o cuando uno está en La Habana, pues claro. tú, dependiendo del medio a través del cual te comuniques, es probable que crezcas en seguidores en La Habana, en seguidores en Caracas. Pero cuando estás en Miami, son colombianos, argentinos, nicaragüenses, brasileros.
5: Sí, es complicado y es bien duro. Yo cuando comencé esto hace dos años, casi tres y medio, no sé, por ahí, tenía demasiados seguidores, sigo teniendo muchísimos seguidores, de México, o sea, de Cancún. Yo traje todos esos claro. seguidores porque yo estaba en Cancún ocho años. Entonces me costó bastante lo que fue establecer seguidor local de Miami, porque tenía un montón de gente de Colombia, Venezuela, de México. Y yo digo, bueno, ¿cómo me empiezo a meter en lo que es local? Comenzamos a, a ver entre las bloggers, las influencers, las, las locales. Sí, las locales empezamos a, ¿sabes qué? Te sigo, me sigues, nos comentamos y comienza el, el, el support que decimos, Ajá. ¿sí? la ayuda entre entre las dos. Entonces, muchas veces nosotras, eh, cuando le comentas a una persona que es local, los seguidores de esa persona, muchos se interesan en, bueno, ¿quién es ella? ¿quién es ella? Entonces, así vas atrayendo uh -huh. a la gente local. Y eso es lo que estoy haciendo en el último tiempo, porque yo, bueno, tengo muchísima gente eh, de todos los lados, de todo el mundo, hasta de Rusia yo creo, pero necesito gente mm. local claro. Y empecé a trabajar en eso Con personas ya más de aquí Empecé a trabajar enfocándome en eso En marcas locales, en tiendas locales uh -huh. Bueno, por supuesto, todos los restaurantes que son locales
0: Sí, tú, tú tienes una experiencia Las
6: colaboraciones, las colaboraciones uh -huh. Al Exacto. final hacen que, que tú tengas el, el acceso a ese público que no uh -huh. te conoce eh, Que no sabe de ti Por ejemplo, el hecho de que vayan a lo mejor de dos nacionales distintas van los dos y hacen Exacto. el mismo review juntos de un restaurante. Uh -huh. eh, creo que al final eso lo que hace es que tengas más diversidad Exacto. entre los seguidores y, y que llegues a... Bueno, esta ciudad de verdad el público es impresionante. Desde un cubano hasta un argentino hay pasando por los venezolanos, los colombianos, los mexicanos. Entonces creo que la verdad se ha sentado muchísimo sobre las colaboraciones uh -huh. entre los influenciadores.
0: Ah, sí. eh, en este mercado que, que manejas tú, entre tantas otras cosas que estás haciendo, de, de los restaurantes eh, ¿Cuál crees tú Que es la vía uh, El estilo de cocina Que todavía Tiene uh, Campo a desarrollar O sea hay restaurantes italianos Franceses Más Porque restaurantes De, de comida venezolana Mexicana
6: No De comida venezolana Es una cosa impresionante sí, La cantidad de hay. gente que hay Pero además Que tú tienes que ir A probar la arepa En todos lados La empanada En todos lados pero creo que comida Thai, por ejemplo, eh, no, no, no hay muchos que es se muevan en el tema de, de es influencia. Eh, hay muchísimos italianos, hay muchísimos sí, italianos eh, americanos
5: también, sí. de comida americana. Pero creo que comida Thai no, no hay tantos. Ahora que lo mencionas, igual me quedé de... Bueno, Thai, uh -huh. el último restaurante que yo fui Thai fue en Cancún. Ah, ¿En se, sí. Ahora que lo mencionas, me quedé de igual, porque italianos hay muchísimos. Bueno, americanos ni se diga, sí. venezolanos... vietnamitas <risa> También, yo podría ser sí. una zapato una, una, una oriental, cosa. como que. Sí, sí. Porque perfecta. creo que la
6: gente se va más. Cuando, cuando dices oriente, la gente de una vez comida china o comida japonesa. Uh -huh. eh, pero sí. te olvidas que hay toda sí. una, gama, una gama claro. de comida coreana, por claro. ejemplo. Y ¿no? pero aquí hay un
0: food truck, ¿cómo se llama? Que fuimos a ver de la, la Chowarma. El Arabito Express. Madre mía, qué buenos son. ¿Lo conoces?
6: Sí, sí, sí. No, yo no. Lo conozco. No, no, no. no, no, no.
0: Tú no sabes. Tienes
6: no sabes. que ir. Hay sí. que invitarte.
0: ¿Sí? Es aquí. Es, es a tres cuadras. Tres cuadras.
6: Es bueno.
0: Y. Son unos raps increíbles Mira, lo que pasa es que el equipo Mira, de gente bueno, con el que yo trabajo Ellos son todos, este, ellos no hablan español Son finlandeses Jefferson and, and Nina Myers eh, ellos, ellos conocen Todos los rincones eh, gastronómicos Del Doral, o sea, son claro. unos valentinos Quinteros del...
6: Y los food trucks, me imagino que se los conocen no, no, todos todo, todo, Cuando todo. salen de aquí
0: todo. No solamente los conocen, arrasan con ellos Van y piden todo y lo comen todo Maravilla. Pero pagan, pagan, No aceptan intercambio si no, yo pago mi comida ya regresamos. Oh, no. Oye, ya está. Sí. Ay, vamos vamos a despedirnos, claro. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Oh, un
5: placer, Ole. un placer. Un gusto conocerte. Gracias, el placer estar aquí.
0: Eh, bueno, tenemos que. ¿Cómo se llama? Comentarnos nuestros posts Para empezar a mezclar tu a Hacer colaboraciones. Sí, vamos a hacer para colaboraciones <risas> Para mezclar tu público Con el mío Vamos a mezclar Hay que
6: mezclarnos
0: <risas> Uy, Alejandro Bueno, felicidades Por todas las cosas Que están haciendo Muchas ¿Hay gracias. algo que nos haya quedado Por fuera? De lo, de lo que estás preparando Nada,
6: seguimos haciendo Ok, seguimos haciendo País eh, Estamos haciendo también Periodismo moda Que creo que es importante Acabo de hacer unas colaboraciones Con Vogue bien importantes eh, ¿Qué? Que que,
0: cuéntame de eso, de Vogue nada
6: me fui a México justamente a hacer el Latin, Latin American Fashion Summit Que fue como una cumbre latinoamericana de moda Y estuve haciendo unos round tables para Vogue eh, uh -huh. Entrevistando yo creo que Ché. a los diseñadores y a las personalidades que estuvieron en el evento Y la verdad es que nos fue muy bien, estamos haciendo cosas bien, bien chéveres con ellos uh
0: -huh. es Cuando todas estas cosas pasen muy muy pronto en Venezuela eh, En el ramo también del periodismo impreso de nuestras revistas de nuestros medios digitales de entretenimiento además de moda culinarios hay tantísimo por hacer verdad no?
6: hay tantísimo que publicar hay tantísimo uh -huh. que contarle a la gente que, que yo creo que no está enterada por todo lo que está pasando en los medios de comunicación de Venezuela de que el venezolano logró de alguna manera expandir ese gentilicio y hacer cosas maravillosas uh -huh. creo que que eso va a ser una historia bonita que tenemos que contar en nuestro país
0: seguro que sí bueno ya regresamos a conectados Miren, yo, yo estoy convencido que la oposición venezolana debería intentar, debería intentar agarrar un carajito así de cuatro años y metéselo a Nicolás Maduro en el despacho, así ¡trum! a las 10 de la mañana ¡pam! y te esa vaina con un candado. Yo le garantizo que Nicolás sale de ahí a los 30 minutos. Pero pues, Mati, lo único que vas a decir es Nicolás, vete. Es todo lo que vas a decir. ¡Trum! Y lo metes ahí. Nicolás, vete. Nicolás, vete. <ríe> Nicolás, vete. Vete, 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 vete. Vete, 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 vete. Vete, 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 vete. Estamos de vuelta en Conectados Oye, quiero aprovechar este momento para saludar a Manuel Silva Manuel y su compañero, lamentablemente no recuerdo el nombre El programa de radio que tienen en La Mega uh, me, han, me han llamado esta tarde Y he tenido la oportunidad de conversar Con Venezuela a través de ese programa A través de la emisora, La Mega Estación Donde trabajé tantos años eh, Un fuerte abrazo, Manuel Te quiero mucho y te esperamos El día 15 de marzo En esta transmisión que vamos a hacer desde Flamingo Theater Bar aquí en Miami, en Brickell eh, de, contando historias de Chaten TV si ustedes no están viendo Miami están cordialmente invitados a acompañarnos esa noche vamos a estar en un ambiente muy íntimo pues conversando y repasando algunas escenas de, del programa y bueno, viendo qué es de la vida de cada uno de nosotros y reuniéndonos como la familia que siempre fuimos Yamarí, eh, Led Varela, José Rafael Guzmán Manuel Silva
1: y yo Y
0: Carles Don Calves. Car y Carles Don Calves. También va a estar. ¿Quién es él? Ah, el que está con Yamarí. Alex Goncalves. Y, Alex y él también. Alex Goncalves. Ok. Bien Bueno, bienvenido Manuel Bastos ¿Cómo estás Manuel? Muy bienvenido bien al programa. Gracias, ¿Cómo estás? gracias Eduardo Pardo Los dos Gracias hermano. gracias por venir Gracias por estar acá no a ti, Gracias a la te. invitación Y gracias por hacer teatro Gracias por hacer teatro Porque <ríe> eh, eh, A ver Esta ciudad Durante mucho tiempo Aquí aquí hay teatro Desde de hace tiempo Pero Para el crecimiento Que ha tenido Miami eh, Pues probablemente La gente no observa Que el crecimiento Del teatro Ha sido eh, ¿No? Eh, equivalente Ha ido un paralelo a, sí. a, Al crecimiento Del de, de, de la población pero hay gente que se ha preocupado en los últimos tiempos por abrir espacios para los actores para los artistas y para el público que disfruta del teatro
4: Así ahora es. está
0: el paseo Winwood haciendo una cosa maravillosa con los containers y con, con las salas que tienen ahí uh -huh. eh, bueno vamos vamos por, por cuál obra comenzamos vamos a empezar con la esquina con, con la esquina, esquina
4: que fue la que viste la esquina.
0: Aquí. yo fui a ver la esquina y me encantó esa obra de, de microteatro háblanos de es tuya
7: sí sí, es una pieza mía escrita por mí también uh -huh. Y yo la denomino como una experiencia, no sé si coincides conmigo, más que una obra teatral. Uh -huh. Porque siento que detona cosas en la gente que está en el contenedor.
3: Uh
0: -huh. Absolutamente. Tan, sí, es a, es muy... Algunos pasan con fuertes. una risa
7: nerviosa todo el tiempo, otros con un miedo insólito por el arma que anda por allí dando vueltas. Uh -huh. A otros se les reviven eh, hechos, situaciones que han vivido en Venezuela, desgraciadamente pero sí creo que es una pieza muy venezolana en el sentido de que está hecha en slang uh -huh. o sea eso es un libreto ¿es una historia real? no para nada uh -huh. para nada. O sea no niego que pueda haber pasado uh -huh. pero es una estructura teatral
0: Absoluto. Porque tiene, a ver, el, el desarrollo de la situación, vamos, reflejale a la gente de qué va. Claro. Está, están estos dos los actores. Sí, que son, son dos jóvenes
7: bueno. que, que viven en una barriada y han negociado con la policía esa esquina. Mm -hmm. O sea, ellos son los que asaltan y matan en esa esquina y parte del beneficio va a la policía, mm -hmm. pagan su renta. Y esa noche en particular se encuentran con una viejita con la intención de robarla y cuando se cruzan las miradas, uno es un muchacho o una, una muchacha, el muchacho y la viejita, eh, él se pone nervioso, se le resbala el arma y la mata. Uh -huh. Resulta que era la maestra de segundo grado de estos dos jóvenes.
0: Fíjate tú, siendo una obra de microteatro, si tú me cuentas un poquitico más, ya contaste la obra.
7: <risa> pero no la sentiste
0: estoy pensando pero bueno la cuenta
7: todo no 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 <risa> por eso digo que lo más importante no es eso es lo que pasa sí, sí, a, a vivir, partir de allí es
0: vivirlo ahí es cierto sí, es verdad. Sí. Eh, y, y las actuaciones ¿cómo se llaman los actores?
7: Eh, Laila Vargas Ajá. y quién sé, y ella está muy bien bueno los, dos. Sí, sí, los y sí, dos. Guillermo Londoño
0: sí que nos comprometimos a traerlos para acá a conversar sí, de la obra sí ya, son yo muy les, muy buenos
7: yo les digo ya los,
0: son fantásticos eh y la experiencia de, de vivir esa historia en, en, dentro de un container, en, mí, en mi caso, fue súper intensa porque uno viene de, de todo este tema de la inseguridad en Venezuela claro y aún teniendo yo ya dos años y medio acá, pues todavía tienes muy a flor de piel esa, esa cosa que uno tiene de estar cuidándose, volteando para todos lados, de que no vayas a quedar en el medio de una situación como esta y cuando estás ahí, que, que está pasando todo al lado tuyo, tú... Sabes que es una obra, pero dices, confiro, me, me, llegó el, me llegó la situación, estoy aquí, ¿no?
4: Claro, llegas un momento que te desconectas wow, o sí. te conectas sí, con sí. lo que está sucediendo y vives, que ay, es lo ay, mismo ay, que ay, pasa en Una Mujer Imaginaria.
0: Que es la obra en la que tú participas también. Sí. Es microteatro también.
4: Microteatro también. Cuéntanos sí. de qué vas a hablar. Mira, este, básicamente lo que acaba de decir eh, eh, Eduardo explica eh, muchísimo de nuestra obra. Sin embargo, no está basado en Venezuela, todo lo contrario, no, no tiene nada que ver con, con crimen ni, ni nada de eso, pero remueve eh, los sentimientos más profundos de cada uno de los espectadores que va. Hemos vivido ex experiencias maravillosas, gente que sale llorando, eh, gente que se queda allí y que tiene que ir a otra, a otra función y se quedan, como, como hemos hecho hasta conversatorios
0: Imagínate.
4: después de la obra. Porque además... O sea, que
0: la actuación a veces resulta tan convincente que ustedes sienten que se van de palo.
4: Sí, no, además que bueno, <risa> eh, 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 esta, esta perdón, obra...
0: Perdón, perdón, no, no era hacerle daño a nadie, señora, no llore así, no llore así, señora. Oye, vale, pero mira lo que hicimos.
4: Lo que pasa es que esta obra está basada en hechos reales, Ajá. esto sí. Es una mujer que aún existe, aún está viva, que es Marina Abramovich, eh, que está considerada o catalogada como la madrina del arte del performance es una mujer que ha vivido su vida muy intensamente y nosotros en tres fragmentos de, de, de su vida que además eh, lo ha hecho magistralmente José Pérez que es el escritor y el director de esta pieza, un hombre además con, con una alta trayectoria dentro del mundo de la televisión y, y, y del teatro este reflejó los mejores momentos de esta, de esta mujer y la interpretación que hace Jamie, Jamie Sasson, que es la actriz Ajá. Eh, que hace de una actriz serbia, o sea, que es serbia, eh, logra ser tan convincente que la gente cuando le pregunta al final pero tú no eres, ¿de dónde eres? El, de Venezuela. Porque, porque de verdad es, es muy convincente el, el trabajo de ella fíjate mi trabajo eh, dentro de la obra yo digo tres textos nada más eh, y al principio que fue lo que más me costó que de hecho me preguntaron que, qué era lo que más me había costado el personaje y yo era lo único que pude decir era luchar con mi ego sabes que el artista wow. este sí, sí. cuando sientes que, que, que no tienes mucho texto digo, bueno no, no tengo como que mucha participación Ajá. y además estoy todo tapado de negro ¿Estás todo cubierto de negro? Todo, todo cubierto de negro. La gente me dice que soy la sombra, otros... Eh, dependiendo, ahí en paseo me dicen la sombra, sí. ¿no? Pero cada persona eh, saca un concepto diferente de mi personaje ¿No y está definido
0: qué eres tú en la hora? No,
4: yo sí sé que, que, que soy, o, o por lo menos es lo que yo siento, ¿no? Que es la otra parte de Marina, que es la parte artística de Marina, eh, eh, la parte eh, a, abstracta de, de uh -huh. este personaje
0: ella está escuchando esa voz como, como si fuera parte de ella cuando tú hablas sí o sea están los dos en, estamos en escena estamos los dos
4: en escena estamos los dos en escena este, hay una participación de una escena magistral de, de, de Marina la real eh,
0: a ver si estoy entendiendo eh, el personaje es Marina es la Marina la, tu personaje es a Marina lo que el pájaro es a Nicolás
4: eh, el pájaro le habla sí es la sombra de no, habla o sea, es su otro yo ah, okay claro sí. okay. claro pero pero Marina no creo que esté como no 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 loca no
0: loca no no mira <ríe> el, el, el y por qué la gente sale tan conmovida es es están presentando la, la vida de ella parte eh, de la vida parte de, ella.
4: de la vida de ella este además sumergimos al público en en performance y los involucramos en, en juegos de performance entonces se conectan mm. Eh, con sensaciones eh, el texto es, es maravilloso y este esas sensaciones eh, tienen que ir a verla claro. tienen que ir a verla eh, de verdad es, un, es una experiencia las más que una obra que, de, de teatro está,
0: ¿están todas las noches
4: en Paseo Winwood. sí, de jueves a domingo bueno, ¿de jueves, amigo. De jueves bueno, a domingo? ¿a partir de qué hora? de las 7 y media, siete y
0: media. Y las entradas se me compran a través de la página de internet sí myticketon.com. My
4: my o ahí mismo
0: a ver, en, en el tema del, del microteatro que a mí me parece una cosa fascinante, porque de verdad que es una experiencia que encuentro pu puede variar mucho, puede tener muchas variables, uh -huh. tanto para el actor como para el público, como para, para el equipo técnico que ponga en escena la obra. Así es. Eh, <coughs> Requiere, ustedes sienten que la, la atención de cada individuo eh, está perfectamente encima del actor. La, la, cuando el, 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 el público no está pendiente de lo que está pasando, el actor percibe que hay alguien total, que está distraído. Total. O sea, son todas variables que influyen en el desempeño de, de la presentación.
4: Claro, porque los tienes eh, literalmente encima de ti. Claro. O sea, hasta la respiración. Mira, yo hay acabo una de respiración ir un show, fuerte y se escucha. Yo acabo
0: de ir a un show eh, de música, de música. Un concierto de reggaetón, O sea, yo no fui porque yo quería. Yo fui porque me invitaron. Y, y mi esposa de repente me dice, ¡ay! Me vio bostezando. Me vio bostezando. O sea, yo me imagino que un bostezo dentro de un microteatro, en un container, te es una cosa espantosa.
4: Claro, claro, claro. O una persona que de repente agarra el celular, este o sea, son 15 minutos claro. sí, y sí. vas a agarrar el celular, además que estás pagando para ver una obra, y, y en 15 minutos vas a agarrar un celular como para ver un mensaje, porque de repente puedes agarrarlo para tomar una foto, aunque a veces uh -huh. no, no eso también puedes concentrar. Uh -huh. ¿no?
0: Eduardo, en, en tú como escritor y como productor de, de piezas de microteatro, ¿cuál debe ser el, la esencia de una obra de, de, de ese tiempo para un público tan reducido, okay. para que sea ex exitosa?
7: Sí, justo, justo cuando estaban hablando ahorita me, me acordé, a mí me invitaron a la primera temporada de microteatro recién llegado a España, ¿no? Aquí. Y yo dije, no, no, yo voy a ir de público. Por una parte, entender, ok, la estructura más o menos teatral para los 15 minutos y toda esta cosa. Porque no he escrito teatro en breve, pero era teatro en breve, no había un tiempo específico. Pero lo que, lo que me preocupaba más era el público. Claro. Decía, yo quiero ver qué pasa con el público, cómo, cómo se comporta, cómo es la interacción, cómo afecta al actor. Y de ahí escribí mi primera obra, que se llamó Tres Pestañeos, que tuve el honor de hacerla con Adriana Barraza, una nominada al Oscar, y la experiencia fue fabulosa porque en mi vida el público había roto la cuarta pared, el público.
0: ¿Y cómo la rompieron?
7: porque un, es una mujer que está condenada a pena de muerte Ajá. y su última petición es contar su versión de los hechos antes de ir a morir. Después que cuenta su verdad, debe salir de ahí a morir. Y cuando se pone de pie, dice, no sé si alguien me pudiera dar una caricia o un abrazo. Yo sé que si mi madre, que es a quien mató, estuviera viva... Me lo diera si tú estuviera eres. aquí.
2: No, no, no. El
7: que hacía de policía, que la tenía que cuidar, que además era un se tenía que pelear con la gente y sacarla de ahí como policía. Wow. Porque ella iba a morir.
0: Y a alguien se, se levantaba, oh, ver, sí. decía ahora ese consuelo. Hubo
7: un tipo más grande que él que le decía: llama a la policía, llama a la patrulla, llama a lo que tú quieras, pero yo la voy a abrazar. <risa> Sí, wow. sí, Así de contundente sí, la sí. experiencia, ah, ¿ves? Claro. Muy, y muy, muy lo, contundente. Y es lo rico
4: que, que, que ocurre eh, eh, justamente eh, en microteatro. Pues. O sea, bien. en esos containers sí. este, la gente se conecta mucho más rápido, son sí. 15 minutos. Y además,
0: ha de ser público que va en la disposición de conectarse. Claro. ¿Mm? A, a diferencia probablemente en, en una sala tanto más grande, donde la gente en medio del anonimato y la oscuridad y tal, bueno, se permite, o por un lado, o lo que sea. Claro. Esto tiene que ser gente que está en, en, en la disposición a, a formar parte de la historia.
7: Bueno, sí. Ese sería mi deseo. A vivirla. Y bueno, y a ese demás. sería mi deseo más profundo que fuera un público así. Claro, Desgraciadamente este, no, no. es
4: así. No, no, no todo el mundo, obviamente. Okay. Este, él tiene él, mejor corazón que yo. <risa> sí. O peor memoria. No, no. No, no. Este, lo que pasa es que, bueno, también hay gente que quiere es divertirse. Claro. Entonces creen que todas las obras son de diversión y hasta en el mínimo drama le buscan la risa este, ¿sabes? porque claro, tienen esa necesidad sí, de reírse sí, sí. Mira esta pequeña
7: pero no anécdota. se informan
0: bien de lo que entraron a ver
7: no, nada no, olvídalo Mira oye, esta... vale, yo fui a Bebenji
0: yo fui a Bebenji y, y, y todo el mundo llorando pero claro y me, casi matan a Benji
7: esta anécdota es, es buena estamos varias obras que se yo, empiezan las funciones viene el público y como en la cuarta tanda me entra un público muy particular yo tengo una, una obra donde la interacción es entre los actores, pues no es, no es un stand up, no es un monólogo no, nah, es interacción entre los actores y la gente uh, se voltea a uno y le dice a otro, y esto es teatro no no nos está hablando en es <risa> En plena en obra En microteatro Adentro o sea, Eso con... lo escuchó todo el mundo pero... Sí, claro sí. Te <risa> podrás imaginar <risa> nombre, Que todo chico? el mundo Volteó hacia donde no, él vale ¿no? Yo, y... no dije... <risa> <risa> Yo no <risa> dije nada La gente sola Lo, lo, lo fulminó y Qué loco O sea, lo extraño Es que se estuviesen Hablando entre sí Los actores
0: Imagínate Dios sí. mío. Imagínate tú bueno, no, Lo, lo mandas a ver, manda ver cascanueces. nueces <risa> las... y <risa> bailando <aquí. risa> sí. ¿Cuándo nos van a ¿Dónde hablar? están las nueces esas? ¿Cuándo vas a bailar Con nosotros? Y ahora estamos conectados.
5: Sí, chatén, estás muy viejo, Recuerda que todo el tiempo estás con tus chinazos.
0: Qué chinazo, ni qué chinazo, chique. ¿Tú estás lo que es chinazo? Mira, vamos a lo que vinimos. Buena, buena. Eh, para Luis, bienvenido, Miney. Muchas, Muchas gracias. gracias. Ah, ahí, pasa. Mira, yo vengo para que me miras el aceite. A ver, Fernando, cuéntame qué servicios prestan acá en Flagger. Todo, Luis. Uh
2: -huh. Tenemos desde alineación, balanceo, uh -huh. suspensión, freno. ¡Freno! Saque. ¡Perfecto! Porque yo ayer lo
0: presté y me quemaron la pastilla. Oh, ¿Esta máquina qué es?
2: Claro, una máquina de alineación. Luis, si sí querés, te lo alirio. ¡Gracias,
5: Fernando! ¡Qué maravilla de servicio! y ¡Qué rápido fue! ¡Cóbrate
2: mi tarjeta! ¡No, no, no! no. ¡Métemelo a mí!
0: Héctor Manrique sí. Cuando me cuenta Una cosa así Me imagino Manrique no, Con no, machete no, Matando ente. Matando ente. Regresamos Estamos de vuelta conectados Estoy conversando Con Manuel Bastos Y Eduardo Pardo eh, Bueno, microteatro En el Paseo Winwood, Donde están haciendo Un trabajo fenomenal Miguel Ferro Miguel, Miguel te mando Ferro. Un gran abrazo Es trabajador Miguel y, y qué bueno La disposición de, de toda la gente Involucrada en el proyecto no? De, sí. de, la, de la parcela Del desarrollo Que hayan prestado El, el espacio Para bueno, para que retome la actividad eh, el gremio de actores de teatro, de, de gente creativa que escribe, que produce, eh, que comercializa, porque con el cierre del Paseo de las Artes sí. eh, acá en Doral, pues oye, se hizo un, un daño importante eh, culturalmente hablando a la ciudad de Miami. Pero bueno, ya las cosas van sí, tomando su camino, cada día va más gente. O sea, yo he tenido la oportunidad de ir en varias ocasiones y cada vez que voy siento que, que va trayendo y más y más el trabajo que se ha hecho afuera con, con la comida los puestos de comida que son muy buenos sí. la gente lo tiene uno súper amablemente eh, es, es una bonita experiencia sí. que, que
4: y lo bueno es que estamos integrando también actores de otras nacionalidades uh -huh. entonces estamos haciendo teatro hispano porque viene otro público no solamente el público venezolano uh -huh. como en Paseo de las Artes que era como el reencuentro de los venezolanos aquí también aquí también pero creo que estamos en Miami Sí, claro. Y necesitamos. Eh, bueno, además. igual, igual no
0: pasó nosotros con los cubanos cuando llegamos acá. Sí, claro, el, claro. El Teatro Trail, donde claro. manda un abrazo grandísimo a los dos, a esta pareja que, que son, son encantadores los dos colombianos. Eh, y bueno, y ese teatro sí. está, está secuestrado por Alexis Valdés. Sí.
3: <risa> sí. <risa> ¡Te odio, Valdés!
0: <risa> mando un abrazo. Que es muy bueno, además. Es, es muy bueno, además, no, qué excelente. rabia me da mucha rabia sí. eh, tiene como 16.000 temporadas de todas las cosas que hace eh, siempre ha agotado te odio Valdés miren ahora claro el tema de la comedia hoy día los, especialmente los venezolanos estamos necesitados de reír claro pero pero también de vivir experiencias intensas como la tuya la, la, a mí me, me movió mucho por primero lo bien actuada que está la buena historia que relata eh, y, y luego porque te transporta efectivamente a una Venezuela que está ahí atravesando un problema de inseguridad, de chantaje policial eh, y de gente además que en medio de la necesidad y las circunstancias pues también se han visto obligadas a, sí. a sumarse a una vida
7: delincuencial. Sí, y que además repiten un discurso a carta cabal como si fuera realidad pues, sí. para ellos. Esa es la realidad. Ahora,
0: cuando tú escribes, te, te dedicas un tiempo a escribir eh, historias para microteatro, dar el salto a, a, a una obra de teatro en, en los tiempos convencionales, no sé cuál, cuál será, una hora. Sí, o, una, una hora, ahora hora y
7: tanto. Ha bajado, antes casi eran dos horas lo que Imagínate. debería durar sí, una te, obra. Sí, te
0: sientes que estás sí. como que... que estás, eh, ¿Que te costaría dar ese brinco
3: ¿o
7: No, no, he, yo lo he hecho. Yo vengo al contrario, ¿no? Yo creo que es al revés. Yo creo que sí. es más difícil
4: hacer, escribir una obra eh, para pequeña. microteatro. Claro, para mí, eh, yo siempre lo he dicho, no es micro, es macro. Porque hacer una historia que no sea un sketch sino que sea una historia eh, que tenga un principio, un contenido y un final, uh -huh. eh, en 15 minutos... Y lograr tantas sensaciones, o risas, o, o llantos, o rabia, o, o cualquier tipo de sensación, uh -huh. y lograrlo hacer en 15 minutos en una historia, no en un sketch, es muy difícil.
0: Manuel, tengo que hacerte una pregunta, disculpa uh -huh. que te cambie el tema radicalmente. Uh -huh. eh, noto que tienes puesto una franela de Superman. Así es. Yo nunca he tenido una franela de Superman, y te quiero preguntar, cuando tú te pones una franela de Superman, ¿te sientes como con superpoderes o
4: algo? Sí, 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 totalmente. Sí lo siento. Totalmente sobre todo el, oh.
0: la diferencia entre, entre un escribir y producir Ajá. un corto un corto para cine okay. a escribir un corto para microteatro o sea una historia de microteatro es, es similar en, eh, en, en, te puedo en hablar, la hablar de la hora
7: eh, te puedo hablar con precisión porque hice hace poco el corto de una obra mía Ajá. cuéntame Ajá. que es la primera que tiene que ver con el conflicto de Venezuela hice la película un cortometraje que duró 24 minutos y gracias a Dios tú ha tenido muy bella acogida y me abrió un proyecto ¿Dónde que, era por mujer? que está en proceso en, lo, en cuanto a la negocia te juro que vengo ah, aquí okay, okay. como primer lugar a echarte el cuento
0: ¿no vayas a ir a Univision a, a no, aprender
7: no, Impacto? no, no, no. Okay, a Segundo <risa> y farto.
0: yo sé que llama la atención, uno dice oh, no, sí, pero, en todos los Estados Unidos, pero, pero, no, pero aquí hay más cariño
7: exacto, no ah, el café esto es como micro pero mira hay una diferencia, no en la estructura, sino en la forma de narrar. Ajá. No en la estructura. Claro. Pero la estructura per se es la misma es la misma la forma
0: de narrar cinematográficamente está te permite de
7: más elementos uh -huh. te permite más cosas sobre ¿Tú todo tú tendrías que
0: tomar a la persona que está en el microteatro y pararle y decir ahora lo desde aquí ahora muévete para allá exacto o acá. esta
7: es la imagen importante de ah. esto no que yo trato de hacerlo con el juego de luces uh -huh. pero aún así bueno la cinematografía esa es su magia de eso se claro. trata
0: mira en Nueva York yo no sé si todavía está esta obra de teatro eh, que es un edificio rentable claro, ¿cómo se llama?
7: claro claro
0: Sleep No More. ¿La viste? Claro. No es, no es insólito eso. Es... Nosotros
7: hicimos eso en Venezuela, Ajá. en un festival internacional de teatro, cuando tumbaron Ajá. lo que ahora es el Hilton. Ajá. Tú sabes, ahí quedó un edificio de cuatro pisos, en el conde abandonado, que iban a tumbar. Y estábamos unos directores comiendo arepas. Por casualidad comíamos arepas en Caracas. Y entonces cruzamos y vemos eso y nos metemos de curiosos y estaba abandonado. Entramos a la sede, a Rajatabla, hablamos con Carlos Jiménez que lo pidiera e hicimos eso. Te estoy hablando del 89.
0: Claro, Sleep No, no More. Haces? Oye, pero qué loco.
7: Es Porque una eso maravilla. Es, eso es, claro.
0: es, es, es fantástico, pero también es arriesgadísimo. Sí. Sleep No More es, es una obra que, que va uno a Nueva York. y Entonces son como cinco pisos y hay una cantidad de situaciones que suceden en los distintos pisos que todas están relacionadas con una historia que alguien... Claro. que alguien eh, puso en un mapa, pero el que va a ver la obra está en completa libertad de empezar por el piso de arriba, después pasar al de abajo, ver la escena de, todas las escenas de derecha e izquierda. Entonces, tú terminas haciéndote en tu cabeza. O sea, todos vimos una obra distinta.
7: Y después tienen que sentarse a armar el rompecabezas. Pero, claro.
0: loco No Perinola. Entonces, tú te montas en el ascensor donde te dan unas cosas así para... El, la, no, estas mascaritas para claro. Bueno, estamos en... Yo no sé quién eres tú, pues, ¿no? Uh -huh. ¿Eh? Te pones los lentes, ¡ay, Clark Kent! ¡Ay, Superman! ¡Ay, Clark Kent! Okay. Y entonces, <risa> se me baila tan tonta, ¿no? ¡Oye, pero Clark Kent! Bueno, entonces, una vez que subimos a este lugar, tú de repente vamos nosotros los tres, y estamos los tres, empezamos, no puede hablar nadie con nadie, y empezamos a ver una cosa fascinante de este lado, pero sin darme cuenta, de repente tú me agarraste y empezaste a caminar, y no me avisaste porque no nos podemos ni, ni, ni tocar, y cuando volteas ya él no está, y tú tampoco estás porque tú estás caminando por allá, y resulta que de pronto a ah, lo mejor solo. nos cruzamos dos pisos más <risa> arriba. Y, y tú puedes estar ahí, o sea, tú pagas de 8 a 12, puedes estar de 8 a 12 recorriendo todos esos espacios. O te puedes salir a los 15 minutos a un bar donde hay un grupo bestial tocando música bestial. Bueno, yo, yo salí loco. Loco. O sea, mi carrera, todo, mi familia, todo se fue al piso gracias a Sleep No More. <risa> <risa> ¿Te Tú crees. Yo, todo, todo. ¿Tú crees que te van a creer? Que, no ¿Qué more. peso hay? Me arruinó como ser humano.
7: <risa>
0: Pero el concepto es loco a Perinola.
7: Maravilloso. Bueno,
0: señores, muchas gracias por venir, de verdad. Oh, gracias este, a ti. Les recomiendo que vayan a ver La Esquina, Una Mujer Imaginaria, en eh, Paseo Winwood, acá en la ciudad de Miami. De jueves a domingo. Nos, nos quedan
7: dos semanas nada más. Semanas esta nada más. Sí. En, temporada. ¿En, en los
0: dos casos. Sí. En los dos casos. ¿Y, y que ahí se renueva por completo la las Sí, yo, en escena? yo,
7: de hecho, me mudo a mi contenedor, que es el grandote que está allí, que ahora uh -huh. eh, por fin lo tenemos.
4: Bueno, yo creo que nosotros vamos a continuar eh, en la siguiente temporada. Okay. Pero compartiendo los mismos actores, este, Jamie y yo, uh -huh. con otra pieza que es el masajista, también de José Pérez. Entonces vamos a hacer tres funciones ah. de. De la mujer imaginaria mm. y después la, el, el seguimos con el masajista. Ah, pues muy bien, muy bien. Bueno, y pues esta eh. vez sí estoy destapado, pues. Ah, Oye, no yo pues,
0: es te vi estoy... la obra. Lo... Claro no, no, no. la única manera es que la gente te pide autógrafo no, cuando vayas no, al claro. Dolphin Inmobile claro. que te ponga la tela negra encima. mira la sombra. Bueno, gracias por venir. Hermano. Ya será hasta mañana.